0: Namastê. A melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazetti. Na série, O Regresso Pós-Quarentena. Om Shri Bom dia, galera. Já acordei animado. Acho que foi um sucesso essa volta ao WhatsApp, de alguma maneira eu acho que deu uma energia assim, grudou, né? Porque eu acho que existe uma, uma beleza assim, né? Da gente poder compartilhar o que a gente pensa e saber que as pessoas estão se beneficiando disso. E recebi ontem inúmeras mensagens. E é uma pena realmente não poder responder todas, mas saibam que eu aprecio todas as mensagens que vocês me mandam. Principalmente daquelas pessoas que estão felizes e agradecendo, sabe? porque tem isso né muita gente manda mensagem assim querendo querendo alguma coisa, sabe precisando de alguma coisa mas realmente a vibe de compartilhar não é uma vibe de, de pedidos né É uma vibe de celebração né a gente se conecta através das nossas reflexões para inspirar uns aos outros né? Portanto assim se você quiser me mandar uma mensagem, eu acho que a, a forma mais bacana é você fazer uma postagem sabe, e me marcar, porque eu sempre leio, e também o que você tem para dizer, em geral inspira outra pessoa também, sabe, eu acho que esse, esse espírito, né, de que a gente contribui para as outras pessoas com as nossas experiências, é algo é muito importante de ser compreendido, sabe, então existe esse, na tradição védica, né, um, um conceito chamado satsanga, e satsanga, tem dois significados. A palavra sangue é bem simples, significa só reunião, encontro. Mas a palavra sat, ela está associada a dois conceitos. Primeiro, o que eles dizem como um sat vidwan. Vidwan é um, é um, é um sábio, né? um, um mestre. E sat é um sábio que possua o conhecimento sobre o eu, né? o autoconhecimento que não é o conhecimento sobre as emoções, não é o conhecimento sobre o corpo físico ou sobre a mente, é o conhecimento do sujeito, aquilo que ilumina a mente, aquilo que é a base de todas as experiências, que de verdade é o objetivo do estudo de Vedanta. Então Satsanga é um encontro com Satvidwana, é um encontro com uma pessoa que possui o conhecimento. Então, seria os alunos né, se reunindo em torno do professor para ter um momento de troca, sabe? E de troca, não assim porque o professor não vai dar aula, porque não é um momento de aula, né? É de troca porque na troca a gente cresce, né? O professor compartilha as experiências dele, os alunos recebem e compartilham as suas também. Então, assim, de certa forma, os áudios de WhatsApp são o Satsanga nesse sentido, né? E um outro significado de Satsanga muito legal, né? Então a gente pode falar que é sattvastu vishaya, satsanga, né? que tem como é, vishaya, assunto, né, o sattvastu, a realidade. Então, quando duas pessoas se juntam para conversar sobre a verdade e aquilo que é realidade, isso também é satsanga. Satsanga não vai ocorrer no bar, sabe? Porque no bar ou nos encontros sociais a mente fica tão presa aos padrões de comportamento sabe o que que eu preciso é, fazer para demonstrar que eu tô de bem que eu sou que eu tô minha vida funciona tipo postar foto no Instagram fingindo que tá tudo bem sabe então não não é uma conversa de bar né é uma conversa que geralmente a gente tem tomando chá existe um ditado chinês que fala assim quando a gente bebe álcool junto, a gente fica mais burro. Mas quando a gente bebe chá, a gente fica mais inteligente. Porque por algum motivo, quando o chá é bom e a ocasião é correta, quando a gente toma chá, a gente fica propenso a falar coisas importantes, coisas que nos conectam com a nossa vulnerabilidade, com uma verdade dentro de nós. E isso é chamado de satsanga também. sabe? Então, essa palavra satsanga dentro da tradição ela é duplamente importante. Ela retrata a importância da gente compartilhar um com os outros as nossas experiências, mas retrata também o em contato com o professor, com os mestres, com aqueles que podem nos ensinar e ouvir as experiências de vida deles é sempre muito interessante. sabe é, uma vez me perguntaram assim sabe professor você está dando aula de Vedanta e outras pessoas também estão dando aula, né e as pessoas, é, às vezes, comentam, né, e dizem, ah, a aula de fulano é diferente da aula de ciclano, né. É, por que que isso acontece? Por que que as, as aulas são diferentes? E o que que você faz de diferente? Você, é a mesma coisa? Vedanta é um Vedanta só? São várias Vedantas, né. E é muito interessante, sabe, porque existe uma realidade muito, muito tangível para os dois lados, né. Se a pessoa estudou Vedanta até o final, até o final não significa um ano, dois anos, 12 anos, entende? Foi para a Índia, aprendeu sânscrito, mantras, viveu com o mestre, etc. Naturalmente que o Vedanta tem que ser o mesmo, né? As pessoas aprenderam o mesmo Vedanta. Mas assim como qualquer outro assunto da vida, quando a gente fala, a gente fala com a nossa personalidade, com o nosso estilo e também... A personalidade e o estilo colocam, assim, às vezes, um, uma, um certo assim, desejo de radicalismo. Então, se você pegar alguns mestres, assim como o Swami Tata Vedananda, que eu, que eu, eu adoro, eu estudei muitos anos com ele, ele é muito radical, sabe? Se você estuda Vedanta, não faça rituais. Se você estuda Vedanta, não estude astrologia. Se você estuda Vedanta, não faça isso, sabe? E... Se ele for montar um ashram, meu querido, ele vai consultar o astrólogo para o dia certo, para a inauguração, sabe? E no ashram do Somidayananda tem templo. Ué, mas como que ele diz que para você não estudar? Porque ele tem uma personalidade e ele tem um propósito, de dizer que o conhecimento é mais importante do que qualquer ritual, do que qualquer mapa astral. Mas não é para você jogar o mapa astral fora, você está entendendo? Afinal de contas, o mapa astral vem dos Vedas, essa força que ele coloca na maneira de explicar, é da personalidade dele. E a personalidade dos, desse Swami é diferente do Swami Paramartananda, por exemplo, que é uma pessoa muito doce, sabe, e, e muito, assim, amiga, sabe, é, é a energia dele. É diferente da personalidade da professora Glória, que é uma grande mãe, sabe, e é diferente da personalidade do Swami Dayananda, que era um cara muito forte, sabe, e bold, né? é, como é que eu vou dizer, tinha uma presença, sabe? Cada pessoa tem uma personalidade diferente, e a minha também vai ser diferente, e quando eu explicar a Vedanta, um tanto da minha personalidade vai junto da explicação. E aí que é interessante, porque você tem uma oportunidade né, de se conectar com os diferentes professores, mestres, né, como você queira chamar, que batem com a maneira que você precisa ouvir. Porque, como as personalidades são diferentes, as maneiras são diferentes. Né? Agora, uma coisa é verdade, sabe? Existe hoje uma distinção muito clara entre a metodologia que eu uso para ensinar Vedanta da metodologia que outros professores usam. Isso se dá, basicamente, pelo fato de que, quando eu estava estudando Vedanta... Não sei se vocês estão interessados em saber isso, mas eu estou com vontade de falar, então eu vou falar. Se vocês não estiverem interessados, é só parar o áudio, senão continua aí e vê se vocês curtem. Quando eu estava aprendendo Vedanta, 20 anos atrás, né, o, que acontece, o que aconteceu foi assim, eu não estava somente estudando Vedanta, eu estava literalmente fazendo todos os processos terapêuticos que existiam. Tudo, constelação, terapia, psicanálise, tudo que tinha na minha frente, que pudesse de alguma forma me trabalhar, eu estava fazendo depois de alguns anos né, fazendo isso, estudando Vedanta, quando eu decidi ir para o ashram, eu já não estava indo para o ashram é, somente com uma bagagem, vamos dizer assim, técnica do estudo, sabe? Eu tinha junto comigo uma outra bagagem, que era uma bagagem humana, conquistada pelo próprio esforço e que qualquer um pode fazer desde que se dedique. Mas também é uma dedicação e é uma vida. E ao estar lá no ashram com as pessoas e tudo mais, eu comecei a ver um valor nisso. Eu via que tipo assim eu estava estudando Vedanta e tudo bem, mas do meu lado tinha uma outra pessoa que não tinha esse mesmo lado, vamos dizer assim interno trabalhado e que o mesmo conhecimento não batia igual. Era como se pelo fato de algumas pessoas, que eu, obviamente não era o único terem passado por um processo terapêutico na vida delas, por formas diferentes, não necessariamente com o mesmo formato, inclusive vários indianos tinham passado por isso através de seva, tinham feito esse trabalho voluntário na vida, assim, anos e anos, e quando você sabe tava com eles, eles eram pessoas doces, amigáveis, de bem com a vida, sem problemas com o passado, sabe? Quando você via essas pessoas que tinham esse trabalho, você via que o conhecimento batia e ficava, elas entendiam e viviam aquilo que elas estavam entendendo. Por outro lado, sabe, existia um monte de gente que estava estudando Vedanta, mas, ao mesmo tempo, quando saía da sala de aula, já no sabe, na, no refeitório, já estava brigando por coisas inúteis. Tava vivendo um samsarão que não, não combinava sabe, com, com aquele estudo. E ficou muito claro para mim que, tipo assim, ok, é como se o processo terapêutico fosse uma etapa anterior ao estudo de Vedanta, mas que por não estar sendo, vamos dizer assim, exigido ou testado, nem sei se daria para ser feito isso, o que acontece é que muita gente tipo, estudava e depois não, não tinha o resultado esperado dentro dessa história. Então, desde que eu voltei da Índia, eu fui aos poucos compreendendo como introduzir para as pessoas uma espécie de uma, quase como uma provocação para a pessoa estar estudando Vedanta, mas, ao mesmo tempo, lembrar que ela é um ser humano, lembrar que ela tem que ser gentil, lembrar que se ela não tiver harmonia dentro de casa, esse conhecimento não serve para nada. Sabe, não dá para ser um professor de Vedanta ou um aluno de Vedanta, é, sei lá, completamente ciumento e de difícil relacionamento, sabe? É estranho, né? Porque a gente está falando sobre um conhecimento que é para você ser livre, para você dar liberdade para outra pessoa. Como que eu posso falar isso e ao mesmo tempo viver uma, sei lá, uma estrutura de controle de ciúmes exacerbado? É incompatível, né, assim, com essa história. E não é culpa de ninguém, é um processo. A gente tem um processo para viver. Então, assim, ao conversar sobre isso tudo com o Swami Dayananda, com a professora Glória, com todas as pessoas com quem eu estudei, né? O Swami Ananda propôs, ele falou assim: pô, você faça isso, e não só isso, você... ele ainda mandou incluir meditação, que foi uma coisa que eu só fiz vários anos depois, né? Para que as pessoas tivessem uma oportunidade de receber, junto com o conhecimento, outros inputs que fariam diferença na vida delas. Portanto, existe uma diferença metodológica. E essa diferença, assim, a primeiro pilar dela é que o ser humano, né? Vedanta necessita de um trabalho terapêutico e não vai. Não sou eu que vou dar esse trabalho terapêutico, mas eu vou deixar claro durante as aulas a necessidade. E enquanto eu tenho os meus retiros e tudo mais, etc, eu faço questão, sabe, de fazer alguns algumas dinâmicas, vamos dizer assim, que estimulam as pessoas nesse contato interno. O segundo ponto de diferença que ficou muito claro também já é em questão da estrutura das aulas. E eu vou fazer o seguinte: o áudio está ficando grande, eu vou explicar amanhã por que, que tem uma diferença na estrutura das aulas, que eu acho que vai engatar. Então, bom dia para vocês. Om. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tatsa.